0: Bem-vindos a esta bagaça de podcast, mais um episódio do BitCast, um oferecimento do guiadobitcoin.com.br. Hoje temos um convidado muito especial nessa loucura de podcast que nunca faz muito sentido. Como o tempo do nosso convidado ele é muito curto, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Nós temos hoje o CEO da Foxbit, Sr. Guto Chiavão. Boa noite, meu camarada. Como é que você está?
1: Boa noite, é, não, na verdade eu não sou mais CEO da Foxbit, quem ocupa esse cargo é o João Canhada, eu faço mais a parte de operações, então eu sou o CEO ou o cara que resolve as buchas, basicamente.
0: Ah, rapaz, então vamos, vamos xingar o senhor Fernando Américo editor, que permitiu a Sagafe logo de abertura no nosso podcast, já informando que era o CEO, ó, chamar o novato aqui para depois te tomar satisfação aqui com a gente, para... Tomarmos as medidas cabíveis com o rapaz. <risos> Meu
2: camarada... É, pena que novato não tá online.
0: É, exatamente. Pena que ele não tá online agora. Rapaz, me fala uma coisa. Conta um pouco sobre você para as pessoas que estão querendo conhecer a plataforma, que estão querendo entrar agora no universo Bitcoin. Fala um pouco de você. Como é que você... O que é que te motivou a criar o FoxBeat? A fazer parte da equipe FoxBeat, melhor dizendo.
1: É, o que motivou o surgimento da, da Foxbit acho que só voz cortou um pouco para mim, mas uh, basicamente é, eu e o João a gente fazia negociações com Bitcoin, né? Por volta de 2013 aí, nós em 2013. É como recente. eu não tenho muito, é recente. Como eu não tenho muito essa pegada comercial, eu fazia mais a parte de, de educacional ali, fazia tutoriais, escrevia artigos para blog no grupo Bitcoin Brasil ali do Facebook e o Canhada fazia o Peer-to-Peer, -peer, né, ele vendia e comprava e ganhava um ágio aí no meio. Uh, e a gente foi estreitando as relações assim, né, foi conversava há um bom tempo, a gente tinha um grupo do, do BTC Gen, era aquele site de empréstimos, então o Canhada pegava empréstimo, uhum. fazia Peer-to-Peer, -peer, pagava os empréstimos e a gente tinha essa, essa pegada, eu ensinava as pessoas a, a, a utilizar a plataforma do BTC Gen, e... E aí a gente foi estreitando as relações e naquela época, cara, as exchanges que existiam no Brasil eram um serviço horrível. Né? Você demorava, tipo, seis horas para um depósito ser aprovado, o seu saque demorava dois dias para funcionar. Ou mais. Ou mais. Né? O suporte era quando dava. Né? Então, as coisas não funcionavam. E como não tinha concorrência, não, não importava. Então, as pessoas tinham que usar a mesma plataforma. Tinha duas, se eu não me engano, nesse comecinho. Depois até apareceu outra, apareceu a Base Beat do, do amigo Daniel Novik. Aquela começou, de fato, a revolução. Aí a gente percebeu, puxa, aqui tem é, um ambiente onde o Bitcoin está crescendo, as, as operações são devagar, são lentas, não tem liquidez, não tem suporte. E acho que tem um, uma pegada para gente aí, né? Tem um, tem um lugar para a gente, basicamente, ganhar dinheiro. Essa é a verdade.
0: É, apesar de que, mesmo não tendo tanta, talvez tanta concorrência logo nesse comecinho que o Bitcoin estava começando a ingressar de verdade no mercado brasileiro, agora já tem essa questão de o Bitcoin está popularizando muito rápido, muito mais pessoas estão buscando trabalhar com a moeda virtual. Então, assim, você eu acredito que não só a Foxbit, mas como qualquer exchange no Brasil, sofre um pouco com essa questão desse, desse altíssimo crescimento, a demanda, com o mercado do Bitcoin está crescendo demais, não está? Assim, quais são as dificuldades principais que a sua exchange está enfrentando no momento com relação a esse crescimento exponencial da moeda?
1: É o sim, de fato, o Bitcoin no Brasil está crescendo muito de forma desenfreada e ninguém esperava. Na verdade, o Bitcoin no Brasil o preço do Bitcoin, uh, e o que aconteceu. Foi que depois que nasceu a Fox Beach, obviamente, a gente diminuiu muito o tempo de operações das, 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 das plataformas. A gente fazia é, operações é, em, em 10 minutos, né? Uhum. Como, como, quando tinha um, um volume menor, a gente fazia em 10 minutos, mas a nossa promessa era sempre fazer o seu saque e de depósito é, em até 30 minutos. Então... A gente diminuiu muito esse volume e a, a, o ambiente foi se tornando mais amigável para comprar e vender Bitcoin. Principalmente porque no início, quando você fosse comprar Bitcoin, você já perdia 3% ali na entrada. Porque uhum. a única exchange que existia, as duas únicas, elas cobravam uma porcentagem de depósito. Então, você comprava para você comprar mil, Bit, é, mil reais em Bitcoin, você já começava com 900 e pouco. Então, você já começava perdendo. Aí ah, a gente resolveu tirar essa taxa de depósito e prestar um serviço melhor. E aí o Bitcoin, junto com a Foxbit, foi se popularizando. Então, o volume nosso aumentou de forma estratosférica. Ninguém esperava esse crescimento tão rápido assim. Então, é, hoje, em questão de volume, em questão de, 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 de operações, é, para você ter uma ideia desse crescimento repentino nos últimos dias, na segunda-feira da semana passada, uhum. a Foxbit tinha, por exemplo, 1.200 requisições, tanto de depósito e saque, durante um dia. É, Qual é a média ontem, das solicitações de a, a, saque? A média, a média era isso, era de 1.000 a 1.500 depósitos e saques durante o dia. Durante o dia. Ah, ontem, ontem e anteontem, e até hoje mesmo, na verdade, esse número, ele foi batido era meio-dia. Então... Três horas depois do início da operação, você tinha batido a média das semanas passadas. Então a gente está fechando o dia com 3 a 4 mil requisições de saque e depósito. Isso de um dia para o outro. Então é, ninguém tem uma equipe tão preparada para isso. E, e o grande problema é que isso é sazonal. Então pode ser que esse volume maluco funcione até final da semana. Aí você contrata uma equipe, prepara uma equipe gigante para fazer essa operação e daqui a um mês o volume volte ao normal e pronto, você tem que. Você tem um problema de você ter pessoas e não ter trabalho, e não ter tanto, tanto trabalho para esse tipo de, de pessoas. Então, acho que esse é o maior problema que as exchanges vivem hoje, não só a Foxbit, como qualquer outro exchange no Brasil, quando tem um pico né, de, de, de volume de operações, você não consegue prestar o, o mesmo tipo de serviço que você prestava antes. Você não consegue fazer uma operação em uma hora, você demora 3, 4, o atendimento demora, tudo demora. E, além das operações bancárias se tornarem mais demoradas na, nessa questão, a, a, a infraestrutura também é, é pegada nesse caso. Uh, quando, não, não nessa última alta do Bitcoin, não, na, na penúltima alta do Bitcoin, todas as exchanges do Brasil pararam no mínimo meia hora durante um dia. Pra, um problema geral. Para ter problema, Teve problemas gerais, manutenção, é repentina, sem, sem programação, então esse é um problema global, até mesmo as exchanges de fora tiveram seus problemas, ataque DDoS, problemas de infraestrutura interna, e o Fox Beach também não é o diferente, a gente teve uh, recentemente ataques DDoS, de tentaram deixar a gente fora por um bom tempo, a gente ficou aí uma semana fora do ar, uh, na segunda-feira a gente teve um problema novamente de infraestrutura e o que acontece é o seguinte, a Foxbit, quando ela nasceu, voltando à a, voltando a, a história da Foxbit novamente, quando uhum. a gente nasceu, a, éramos eu e o Canhada, né? Na parte administrativa, e a gente precisava de uma tecnologia para funcionar, né? A gente não ia, comer, não ia ter tempo nem dinheiro para desenvolver uma tecnologia. Só que a gente encontrou o Rodrigo Souza, a Blink Trade, né? Que se tornou um grande parceiro da Foxbit. Tanto que a Foxbit tá com a Blink Trade há, há dois anos, e, e a gente tem total ciência que a Blink Trade foi um grande parceiro que ajudou a Foxbit a crescer até hoje e, pro, e prover uma plataforma muito boa de trade. A questão uh, é que assim, a gente está num, num barco em alto mar, uh, tapando buracos, basicamente. Né? O que acontece hoje é que a Blink Trade está desenvolvendo uma nova plataforma, né? do zero, totalmente escalável e melhor do que a plataforma que a gente tem hoje, só que, em paralelo, no desenvolvimento de uma nova plataforma, a gente tem a plataforma atual que tem que se manter, e, uhum. e, 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 e o, o grande problema é você fazer essas duas coisas em paralelo, com menos recursos, obviamente, e você acaba gastando em alguns problemas, que foi a, a ficar algumas horas offline na terça-feira. E... Só que assim, a gente está tá trabalhando para melhorar tudo isso. É, a Blade Trade está com uma nova plataforma para resolver essas questões. Deve ficar pronto nos próximos meses, a gente está aumentando o time para diminuir o tempo de resposta, o tempo de, de, de offline de uma plataforma como é a FoxBit. Uhum.
2: Uh, só
1: que o, o que acontece muito é que as pessoas acham que a gente derruba a plataforma para ganhar dinheiro na queda ou na, na subida. Né? O que não faz sentido nenhum. Uh, isso. Ah, vamos, vamos, vamos dar um circuit breaker aqui, vamos parar tudo aqui para vender os bitcoins do cliente, para comprar os bitcoins do cliente. Isso, cara, isso não existe. Uma exchange parada dá muito mais prejuízo para gente do que todo mundo se imagina. Para mim, não importa se o Bitcoin está subindo ou tá caindo. O é importante é estar tá transacionando. Então, se a plataforma tá offline, a gente não, não fatura. Só perde. E a gente perde imagem, a gente perde uh, clientes, a gente perde problemas jurídicos, perde tudo, basicamente. Então, para a gente não é nem um pouco interessante. Acho é que a gente pressiona o nosso parceiro de tecnologia para melhorar a plataforma para gente.
0: É porque, assim, nós vemos muitas, nós vemos muitas teorias da da conspiração pela internet, não só com relação a Foxbit, mas de qualquer exchange que você possa imaginar. Ah, olha só, nesse momento de alta, de repente, a exchange X ou Y ou Z parou de funcionar, eles estão pegando nossos bitcoins, nossas altcoins e estão vendendo tudo por baixo dos panos e não sei o quê. É, tipo assim, todo mundo parou a Tipo assim, parou pra perder dinheiro Pra ganhar dinheiro Não faz sentido na minha cabeça isso É,
1: é, é basicamente assim Tem totalmente, tem toda relação Entre a subida e uma queda repentina E a plataforma fora do ar uh, Não só a Fox News como qualquer outra Porque o que acontece é Quando você tem um pico, tanto pra cima quanto pra baixo Todo mundo é, loga Pra tentar comprar ou vender e quando você tem um, um gargalo de todo mundo acessando, fazendo transações, o seu sistema não aguenta. Então, dificilmente um sistema vai cair quando tem, tem sei lá, 100 bitcoins de volume. Uh, a Foxbit, na última, na última alta que teve, a gente tinha, se eu não me engano, quase 20 mil pessoas deslogadas simultaneamente. Então, é, é óbvio que em horários de pico, tanto para cima ou para baixo, né? pico não, pico de, de volume, tanto para cima ou para baixo, isso vai acontecer. Uh, obviamente as, as plataformas trabalham para isso não acontecer. Ou, obviamente, vai acontecer com todo mundo, uh, mas você tem que diminuir o tempo de resposta disso. Tem empresas que fizer, ficaram um dia, sei lá, 60 minutos, 30 minutos, a gente teve um grande problema né? nos, nos meses passados, dessa vez a gente ficou algumas horas offline, e estamos trabalhando para as próximas vezes que isso acontecer, não ficar tanto tempo offline. Mas isso é um problema global, Coinbase ficou dias fora do ar, a Poloniex tem, tem tickets a... 90 dias sem respostas. Uh, obviamente, você não vai usar o problema de outra para se desculpar, né? para falar, não, se eles também erram, eu também posso errar. Mas é, uma, é um problema
0: global, entendeu? Não, aquela, aquela exchange não, não tão famosa assim, a CX.io, eu mandei um ticket para lá, eles levaram exatamente 29 dias para me responder. Eu acredito que o problema é global.
2: Não só é, é essas é mais desconhecidas como a própria Bitstamp, que é licenciada, Teve, eu tive uma requisição de documentos eles levaram 45 então, dias então, foram 29 na CX tá. Guto, posso fazer uma pergunta cara?
0: Caraca, ele tá vivo dá um abraço, cara, tava com saudade já
3: <risos> <risos> e aí, meu velho é que vocês já embalaram, tava tudo tão bom, o papo tava tão bom, tava tudo tão claro que eu fiquei quieto aqui, mas agora surgiu uma pergunta aí que eu quero fazer pro, pro Guto como você sabe, Guto, eu tenho uma empresa de tecnologia e eu trabalho com campanhas promocionais para empresas muito grandes. Eu não vou citar nomes aqui para não fazer jabá. Ninguém está pagando, né? Mas eu cuido né? de, de campanhas aí com 2 bilhões. <risos> uh, a gente chegou a gerenciar aí uma campanha que teve 2 bilhões de pin codes emitidos no mercado com participações absurdas de gente. E a gente tinha todo um sistema preparado e escalonado. Tanto que a gente estava usando o, a nuvem tanto da Amazon quanto do Google. E aí a gente sabe que brasileiro deixou tudo para a última hora, nos últimos dias de campanha o pessoal entrou massivamente, a gente chegou a ter assim muito mais que 20 mil acessos uh, dia, tá ou hora, não sei uh, do que você está falando. Só que assim, a gente estava preparado, a gente estava com um sistema super escalonável, tanto que a gente continuou mantendo um ping super baixo, o acesso estava rápido, as páginas continuavam sendo entregues. Eu queria entender um pouquinho melhor de ti, se você não se importar de, de entrar nesse assunto de tecnologia, de como está preparada a infraestrutura da FoxBeat, para atender essas demandas e esses picos. Você consegue contar isso para gente, cara, ou é muito técnico? O que eu te falei foi, na
1: verdade, 20 mil acessos simultâneos ao mesmo momento. Então, 20 mil pessoas logando ao mesmo momento para comprar e vender. É... Não, é... Infelizmente, cara, eu não consigo te abrir tanta informação assim, até porque ela não é uma informação nossa, né? A Foxbit utiliza a infraestrutura, toda a tecnologia, toda a questão de plataforma, a gente utiliza terceirizada, a gente utiliza a Trade. Então, esse tipo de assunto, infelizmente, eu não vou conseguir te passar, né? Mas é, eu concordo que hoje em dia a nossa infraestrutura não está das melhores, uh, mas é, a Foxbit está trabalhando para diminuir o tempo de resposta do, de danos, né? Quando tem algum problema, e já trabalhando na, na criação em paralelo da nova plataforma, que vai ser, aí sim, é um produto totalmente melhorado, escalável, onde o time vai ser o mais
3: alto possível sensacional. Já tem uma data prevista de lançamento? Acho que o povo vai querer saber disso. Putz, eu preciso, eu não consigo dar uma informação que eu não confirmei
1: ainda, né? Como essa, essa pergunta foi de última hora, mas eu vou tentar confirmar aqui com o time da Blink Trade quanto tempo a gente leva ainda para uma plataforma nova dessa e gente, eu tento abrir para vocês do Gambit e postarem depois.
2: Não se preocupa com isso na A gente provavelmente a gente vai trazer o Rodrigo Souza aqui pro podcast. A gente vai fazer um convite formal para ele e eu acho que aí vai ficar mais claro ele, ele explicar essa questão
3: maravilha, então vamos encerrar essa parte técnica eu tenho uma outra pergunta aqui que, que eu quero emendar recentemente a Foxbit foi pro Vale do Silício como é que foi isso, Guto? conta pra gente, cara
1: cara, foi uma... É, assim eu não, eu não participei do, do programa em si porque é o que eu falei, eu sou resolvedor de bucha né? então <risos> alguém tem que manter a lojinha funcionando alguém tem que se ferrar é, alguém tem que dar tem que colocar na reta, né? Mas, assim, é... a gente participou de uma competição, da, de uma escolha da Visa, né, Acho que foram selecionados cinco startups, e o pessoal que representou a gente foi o Trovão, a Natália e o João Paulo, e foi bem bacana, primeiro, ser escolhido pela Visa, né, porque pô, Pô, muito não legal é qualquer empresa que tá te Não é qualquer empresa que tá te selecionando, né? Pô, é uma gigante. Não, com certeza. Então essa parte já é muito interessante você ser selecionado. Alguém da Visa tá te olhando, já é bem interessante. E uh, o programa ele foi assim, a gente teve um mês de mentoria aqui no Brasil, né? Num, num, num co-working que a Visa participava. Então a gente teve mentoria com grandes, grandes empresas, com CEOs de várias empresas, com CTOs de várias empresas então a gente conseguiu pegar bastante insights desse pessoal a gente aplicar na Foxbit aí depois a gente teve mais um mês de imersão no Vale do Silício onde a gente teve conversas com diversas empresas tanto de Bitcoin ou não então basicamente a gente foi, falar pra, foi lá para fazer business, né? pra se mostrar pro Vale do Silício, prazer, sua Foxbit e felizmente a gente ficou muito feliz que muita gente já conhecia a Foxbit sem a gente ter ido para lá né? então a gente era conhecido lá por algumas empresas, algumas pessoas que e, e esse relacionamento, é, não, não por e-mail, né? Pessoal, prazer, sou tal pessoa da Foxbeat. Foi bem interessante, a gente pegou uns contatos muito bacanas A gente tá prevendo fazer algumas parcerias muito interessantes com outras empresas de Bitcoin pelo mundo E ó, algumas empresas que nem de Bitcoin são E agora a gente ainda tem mais dois meses de é, mentoria e monitoramento pela Visa Que aí agora é a hora de tentar criar um, um programa, um produto junto com a Visa, né? Então, você passou dois meses aí de aprendizado, um mês de aprendizado, um mês é, conversando com outras empresas e agora tem que sair alguma coisa, né? Então, é... infelizmente eu não posso abrir o que a gente está trabalhando, né? Porque, é... infelizmente, não consigo, mas a gente está agora tentando fazer... A gente, quer... a gente tem que criar um produto junto com a Visa,
3: basicamente. Que bacana. Isso significa, então, que as administradoras de cartão de crédito já estão ligadas que elas têm que seguir esse caminho, porque senão elas vão ter problemas lá na frente. Isso mostra claramente um sinal de que eles já estão espertos com isso. É isso que a gente pode entender? Então,
1: é, não sei, na verdade, porque assim, tudo depende para que, que o Bitcoin vai ser usado. Uh, tem as pessoas que falam que não, o Bitcoin vai ser o ouro digital, vai ser reserva de valor. Você não vai comprar uma bala, ou você vai comprar um doce com Bitcoin. Você não, você não chega no num mercado aqui, ó. Tá aqui, 5 é, gramas de ouro, eu vou levar isso aqui. Isso não existe. Sim. Então, tem claro. as pessoas que defendem isso: que o Bitcoin vai ser reserva de valor. Tem as pessoas que defendem que não, o Bitcoin é uma moeda universal, que você vai pra qualquer lugar do mundo e paga em Bitcoin. E tem pessoas que dizem que o Bitcoin vai ser o TCP/IP então, que você vai utilizar a tecnologia sem saber que tá utilizando. É igual você acessa a internet hoje, você acessa um website hoje. Você não sabe que tecnologia tá por trás. Você não sabe. Muita gente sabe nem o que é www, mas ele tá acessando o Quando um site. faz
0: transferências bancárias, você não sabe que tecnologia está sendo usada para fazer aquela transação. É, é assim.
1: basicamente isso. Então tem esses três tipos. É, é, é isso que ainda não, não se tem muito clareza. O que que o Bitcoin vai ser no futuro, né? Porque ele pode ser tanta coisa. Então eu não sei se, a, se as empresas de cartão estão olhando para o Bitcoin para fazer esses pagamentos, né? Porque, puta tô então, me. Vão é, virar concorrente meu, então tem que abraçar isso antes. Ou se estão querendo aprender sobre a tecnologia para uso interno. Então, para, sei lá, se, se a Visa dos Estados Unidos quiser fazer um pagamento para a Visa de outro país, que pode fazer em Bitcoin para gastar menos, para ter menos tempo. Então, uh, eu não sei se eles estão olhando para isso como uma concorrência, mas eu acho que, como uma empresa inovadora, uh, essas gigantes da tecnologia elas têm que estar qualquer, em qualquer. Lugar que se fale sobre tecnologia e inovação.
0: Eu diria que a maior preocupação não seria nem das empresas de cartão, seria dos bancos. Os bancos estão preocupados com o Bitcoin.
1: É, os bancos, é, já é outra questão, né? Eu não sei se os bancos se preocupam com o Bitcoin na questão de concorrência ou na questão de risco, né? Porque, querendo ou não, é, pra, pra, é, é, risco é assim: para que, que eu vou tomar esse risco? É, é basicamente a resposta que você tem que ter. Para que que eu vou abrir uma conta para uma exchange? Para que que eu vou tomar esse risco? O, qual vai ser meu retorno, né? O, o, a exchange vai me pagar ali a taxa mensal? Vai me pagar ali um float? Vai me pagar o quê? Vale a pena tomar esse risco? Então, o que aconteceu muito, né, foi, foi basicamente isso que alguns bancos falaram pra gente, tipo, você movimenta milhões, você tem tudo certo comigo, você tem um complexo, você tem tudo bonitinho, mas por que que o banco vai fazer isso, né? Por que que eu vou tomar esse risco à toa? Sendo que você, pra mim, só seria mais uma conta que eu vou bloquear ou não. Então, tem, tem muito essa questão de, pra que tomar Principalmente em épocas de lava-jato, qualquer volume de dinheiro já é estranho. Então, o banco fica nessa. Então, é muito um trabalho, além de, além de ser o trabalho de, ah, vai ser meu concorrente, é muito um trabalho educacional. Pra falar pro banco assim, puta, isso aqui não é bagunça, cara. Eu não recebo uma lote de dinheiro na minha empresa. A gente tem uma política de compliance, a gente tem normas a seguir, a gente... Uh, segue toda uma padronização, todo dinheiro que entra na minha conta eu sei de quem que é e de onde veio. Toda pessoa que me deposita mais de 10 mil reais eu tenho o IR completo dela, ou eu tenho sei lá, o contra-cheque, eu tenho a nota de investimento dela e tecnicamente eu tenho o mesmo cliente que você, então se você tá achando estranho um cliente do Itaú por exemplo, puta, seu isso também não funcionou, porque o cliente também é cliente de Itaú, por exemplo. É, meu caso. <risos> É, e recentemente, na, na, na semana, nessa semana, é, a gente teve a conta bloqueada no, no, no Banco do Brasil nas, no sábado, na verdade, né? E, e o grande problema é assim, você não tem só a conta da sua empresa bloqueada, você tem a sua conta pessoal. Então eu tava viajando com a minha namorada aí, no final de semana, eu fui pagar o hotel, puta, cadê meu cartão? Não funciona. O cartão foi Nossa. bloqueado. Então, assim, se eu não tivesse outros bancos, tipo, bancos digitais que são bem melhores, se pagar eu intermédio, é, eu ficaria na mão, entendeu? <risos> É basicamente assim, então, então é muito um problema educacional para mostrar assim, que não é bagunça, porque as pessoas acham ah, Bitcoin é dia moedinha de jogo aí que uns adolescentes ficam num, numa garagem transacionando milhões de reais. Não, não, não é assim que funciona. Foxbit é uma empresa que ela tem quase 30 funcionários, né, tem sócios de, de 22 a 45 anos, com experiências diversas. A gente tem comitê de compliance com, com pessoas de vários órgãos. Então a gente quer fazer as coisas certas, entendeu?
0: É, tem as dificuldades das, da estrutura que, infelizmente, não, assim, não é um problema de vocês. É um problema de vocês, de qualquer exchange no mundo. E com a popularização do Bitcoin, eu acho que isso está mais que óbvio. Eu acho que essas questões dessas teorias da conspiração que são feitas, principalmente entre os traders, com relação a quedas de plataforma e coisas do tipo, eu acho que isso tem que ser um pouco repensado. Porque se a pessoa é trader, trabalha com essas plataformas, como é o meu caso, não faz sentido para uma pessoa que trabalha com fluxo, com dinheiro num fluxograma intenso como o Bitcoin, que é venda e compra, compra e venda o tempo inteiro, ficar parado. Isso não faz o menor sentido. É, empresas como essa ganham o que ganham por conta desse fluxo. Se você perde esse fluxo, o que, que você ganha com isso? Nada
1: ah, obviamente, assim, dou total razão para quem fica culto com isso, não tem nem o que a gente falar, né? Uh, mas, infelizmente, a teoria da conspiração não ajuda ninguém, só prejudica, entendeu? É, é muito entender o que está acontecendo, o que está sendo feito para não acontecer novamente, e, e é isso, criar, criar teorias das, da conspiração, tipo, ah, não, estão negociando os bitcoins aqui, estão vendendo para depois me revender mais barato, cara, isso não existe, Entendeu? Principalmente uma empresa tão transparente como a Foxbit. Uh, o que acontece assim: a gente ganha a sua. a, a gente fatura no, no seu trade. Então, não faço operação contra você, né? Tanto porque, obviamente, o mercado de Bitcoin não é regulado, mas você tem as boas práticas, você tem a, a, a ética profissional aqui. Tanto que aqui ninguém faz trade da própria exchange. Porque eu sei que está entrando um fluxo de dinheiro, então eu sei que pode ser que, se alguém compre 100 mil reais agora. Uh, pode ser que o Bitcoin vá subir, daqui a, a sei lá, se vai cair um, de, cair um depósito de 100 mil reais aqui, e se alguém comprar 100 mil reais, o Bitcoin vai subir 200 reais na Foxbit, isso a gente não faz operação na própria plataforma, senão eu saberia, não, eu vou, eu vou comprar agora e colocar uma ordem já a 190 reais mais para cima, porque alguém vai executar, então essas teorias... E prejudicam muito, não, não só a Foxbit como o mercado todo, porque quem vê de fora, puta isso aqui, então esse mercado é assim é bagunça, cada um faz o que quer isso prejudica todo mundo, o mercado como si como um todo e você pode até ter uma regulação precoce por
3: causa disso entendeu? Claro, mas é, é, eu acho que se a gente resolvesse os problemas da, da infraestrutura e não tivessem mais essas quedas repentinas ou, ou fraquezas do sistema, esse, esse boato se dissiparia por si porque é, é isso que o pessoal reclama muito na, na, na rede. Porque uh, nos momentos de maior pico, que é quando ele precisaria realmente entrar e vender ou entrar e comprar, ele não consegue. E aí ele gera e amarga prejuízos. E aí abre espaço para essas teorias. É, o ponto importante, eu acho que, assim, já tive problemas também com Poloniex, com outras uh, exchanges, e isso realmente prejudica. Então, uh, para o mercado crescer, essa é uma fase que a gente está de crescimento de mercado. Todo mundo está aprendendo a gente entende que. E o Fox problema Beach é que tem... no
0: mercado é, de criptomoedas, de altcoins em geral, ele é um mercado que rola muita boataria. Rola todo tipo de veneno pro cara tentar comprar, vender. Exatamente. É, Esse um, é, é, nosso mercado sujo. é
2: manipulação de mercado. É um mercado
0: boato, Vamos de, ser sinceros. Não há nada mais covarde no mundo
3: do que você fazer sangrar o bolso do outro, não tem nada mais covarde que isso. Exatamente, esse é o nosso papel aqui do BitCast, é ir atrás das informações e trazer as pessoas uh, chaves para vir aqui explicar isso para a galera, porque a galera meu realmente fica pensando nisso. E esse eu acho que é o espaço aqui do, do BitCast, é justamente abrir para o Guto vir falar para a gente, olha, acontece isso, isso e isso, e acho que ele deixou bastante claro já, gente, o problema aqui é só a uh, instabilidade de infra, as dificuldades que tem de se manter uma exchange. Uh, esse boato me parece bastante infundado mesmo.
1: É, esse, esse boato é infundado com todos, com todas as plataformas, acredito. Uh, mas assim, as pessoas têm todo o direito de reclamar, a gente tem total é, é, responsabilidade e ciência do que está acontecendo. E o que eu posso dizer é assim, a gente trabalha para evitar o máximo as quedas, e se cair, evitar o máximo ficar horas fora do ar. Aconteceu um grande problema na segunda-feira, na, 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 na terça-feira, Uh, hoje o volume continuou o mesmo, de segunda-feira a plataforma não caiu, ou seja, melhorias foram feitas e então assim, é isso que a gente está fazendo, trabalhando para isso não acontecer de novo.
3: De bola. E me fala uma coisa, Guto, que eu tô bem curioso para saber. Plano de expansão, alguma altcoin que vocês estão de olho? O que, que a gente pode esperar de novidade vindo aí da Foxbit? Roubou minha pergunta, safado. Ah, desculpa aí, <risos> mano, é que a minha curiosidade foi maior. <risos> eu tô louco para saber.
1: É, sim, a gente, a gente tá pensando em altcoins. É, acho que a gente já até falou algumas vezes em alguns eventos, até alguns posts. É, a Foxbit está desenvolvendo um produto. É um produto paralelo, né, além das, das plataformas de Bitcoin e produtos que a gente tem aqui. Então a gente está desenvolvendo um produto em paralelo e algumas pessoas já até testaram, que é um produto beta, chama Test. e a gente quer colocar altcoins lá em até 90 dias. Então a gente quer trabalhar com o Ethereum a princípio, né, que é a moedinha querida aí do meio corporativo, então, a gente quer começar a trabalhar com o com, com Ethereum. Mas, assim, é, é um projeto que tá em paralelo. Eu não consigo prometer que vai ter alguma coisa em, em três meses, mas é uma meta interna que a gente está tentando cumprir.
0: É uma pergunta. Por que, que você acha que no Brasil tem tão poucas opções de altcoins? Assim, você acha que aqui no Brasil não tem tanta demanda por, por altcoins como em páginas internacionais ou... Qual a razão que você acha que no Brasil você encontra pouquíssimas exchanges confiáveis
1: que trabalham com altcoin? Eu falo até pela Foxbit, porque a gente nunca trabalhou com altcoin até hoje. Cara, é difícil você ensinar para uma pessoa que é Bitcoin. Você ensinar para uma pessoa que é um Ethereum, que é um Zcash, é duas vezes pior. Então você tem que ter um foco, você tem que educar seu mercado, porque assim, o Bitcoin é a entrada. Né? Então se a pessoa é bem educada com Bitcoin, ela futuramente vai descobrindo outras moedas. E conforme você vai educando o seu público... É, o você está
0: até comentando aqui que a gente só conhece a Brasilex que faz isso.
1: E, e conforme você vai educando o seu público, ele vai se tornando mais capacitado e quando você lançar um produto de altcoin, você já vai ter mais mercado. Mas não adianta você lançar uma exchange precoce, porque exchange de altcoin no Brasil não tem volume. Pelo menos a maioria das exchanges de altcoins que eu conheço no Brasil tem, tem poucos volume. E não é nem problema da exchange, eu acho que é um problema de mercado. Tanto porque assim, você não tem só que ter a plataforma, você tem que ter liquidez para as pessoas comprarem e venderem, e as liquidez não é uma coisa que você nasce do, da noite para o dia, é uma coisa que vai tempo para você, você conseguir, então eu, eu, eu acredito que há nenhuma, não tem ainda nenhuma bolsa grande de altcoins no Brasil por falta de mercado, é, é, o mercado aqui é muito sazonal então tipo assim, Ethereum está subindo muito, então vamos comprar Ethereum, aí daqui a pouco Zcash está subindo muito, vamos comprar um pouco de Zcash, aí fica um tempo, aí, Litecoin está subindo muito, e esse dinheiro, esse negócio vamos comprar um pouco não é um volume que faça valer a pena você desenvolver um produto desse é, de forma tão rápida entendeu então é basicamente isso eu acho que é um pouco falta um pouco de educação para o mercado e falta liquidez para isso acontecer né falta falta mercado para para isso acontecer mas então é, e em grande uma, parte falta, falta de também. demanda e
0: conhecimento sobre
1: altcoins seria isso? na minha opinião sim e assim a gente tem trabalhando essas duas formas tanto porque a gente tem o Foxbit Educação, que vai ser lançado, se não me engano, na sexta-feira ou na segunda-feira que vem. é uma plataforma educacional sobre bitcoins e outras criptomoedas. Então a gente tem um cursinho aí de Bitcoin em minutos que vai ser lançado, mas a gente tem o roadmap de novos cursos que estão tá ali. Então a pessoa vai ter o educacional para aprender sobre e daqui, depois ela vai ter a plataforma para transacionar. Não adianta colocar um na frente do outro que não vai funcionar. Você vai ter uma plataforma bonita para transacionar altcoins, mas ninguém vai transacionar altcoins
2: Mas assim, em relação ao que você falou, Guto, é, como eu estou à frente aí o guia, eu recebo todo dia perguntas. Antes, de, é, quando as pessoas se informam sobre altcoins, normalmente elas vêm perguntar para gente se vende no Brasil primeiro, né? Que eles querem um caminho mais mais prático, né? Mais confortável ali para eles. Então, eles perguntam pra gente, é, tem como eu comprar, é, sei lá, é, todas as altcoins que você imaginar, eles perguntam. Tem como comprar NEL no Brasil, tem como eu comprar é, Zcash e tal. Essas que a gente vê até bombando, mas sempre que todo mundo pergunta por altcoin, pergunta se tem como comprar em reais primeiro.
1: Então, Jansen, é, é o que eu tô te falando. É uma demanda falsa na minha visão, entendeu? É, são pessoas querendo comprar, puta, onde é que compra NEL. Só que não é aquele negócio, onde é que compra 100 mil reais em NEL? Onde é que compra 50 mil reais? Onde é que eu compro meio milhão de NEO? Onde é que eu compro meio milhão de Zcash? Porque se você não tem um produto que se paga, você não vai dar suporte para isso. Principalmente uma startup, ela tem que focar dinheiro e esforço, que são duas coisas que quase ninguém tem, em um produto que dê dinheiro. Para ela conseguir testar novos produtos. Então, foi basicamente o que a gente fez. A gente tem um produto Bitcoin, que ele está sendo... É, ele já tem a... Sei lá, a Foxbit tem mais de 50% do mercado. Então já é um produto mais estável. Quando você tem um produto estável que paga as contas, você consegue testar novos produtos. E, e o, a grande questão que, a, que o Bitcoin está começando agora é, é os investidores qualificados. São pessoas que compram 100, 200, 300, mil milhão de reais de Bitcoin, que são as pessoas que... É, é, é o 20% que paga a conta da maioria, né? É os, é os 20% que pagam a conta dos 80, basicamente. E a altcoin, eu, eu sinceramente não vejo mercado é, atualmente que vá pagar... A, a, a conta no final do mês, então eu acho que é isso, tem um pouco, puto, onde é que eu compro Nel, onde é que eu compro Zcash, onde é que eu compro Litecoin, mas não é onde é que eu compro 100 mil reais em Litecoin, por exemplo. Né?
3: Uh, isso não acaba transformando você mais ou menos num gateway, onde as pessoas entram, compram Bitcoin e já transferem para fora para poder operar altcoins lá fora? Isso não é um prejuízo que você tem que calcular? Hoje acontece isso
1: as pessoas compram, por exemplo, na Fox para para mandar para para Poloniex, por exemplo, para comprar tiro, transacionar tiro. De fato, é uma fee que a gente deixa de ganhar, né? Que a pessoa vai transacionar tiro, a gente não ganha fee, a gente já ganhou fee na compra. Só que o que eu te falei é a questão de proporção. você Tem que colocar numa balança. Ah, se, se, se todo esse tecnicamente esse volume que existe em altcoin vai ser suficiente para a gente colocar tanto esforço nisso? Agora, como a Foxbit já tem uma dimensão muito maior, que a gente já tem o Bitcoin como carro-chefe, como a gente tem um mercado mais educado, como a gente faz, participa de vários eventos em várias empresas, em, em vários meetups, agora a gente sente um, pouquinho, um pouco de demanda nessas altcoins. E é por isso que eu estou dizendo que a gente pretende trabalhar com altcoins até o final desse ano. Mas eu não, vejo, eu não via esse, essa demanda há um ano atrás, entendeu? Onde as pessoas, mesmo um ano atrás, as pessoas perguntavam Ah, e Litecoin? Quando é que vocês vão negociar? É uma moeda legal, mas é uma moeda que vai ter 10, 10 bitcoins de volume por dia. Infelizmente, eu não consigo colocar para
2: uma infraestrutura para 10 bitcoins
1: de volume por dia.
2: Então, em relação, é, você se baseia em relação ao mercado e aceitação, não é isso?
1: Sim, é educação e mercado, cara. São duas coisas difíceis. A pessoa tem que primeiro aprender sobre bitcoin para depois aprender sobre altcoin. E a pessoa tem que já ter investimento em cripto para depois investir em, em, em altcoins, senão ela vai se estrepar nos, na, na, nos dois cenários. Ela vai comprar e o mercado vai ficar louco, ela vai perder dinheiro, ou ela não vai saber o que ela está comprando, vai mandar para uma carteira errada, vai perder backup. Então, são duas coisas que faltam, educação e mercado.
3: E esse custo para implementar é muito alto? Uh, implementar mais uma, uma, uma altcoin tem um custo, tem um downtime, é muito complexo essa operação? Essa é a, a pergunta não,
1: hoje, hoje a plataforma que a Foxbit utiliza ela não é preparada para o A
3: gente tem
1: uma operação totalmente focada em, em é, bitcoin Então, então eu, não, eu não consigo te responder a questão de custo Mas assim, como, quando a gente, o que eu estou te falando sobre o Foxfest, por exemplo É uma outra plataforma Então não é, não é a mesma plataforma que onde você faz a, negociação de bitcoin hoje, por exemplo Então não é um plug and play, entendeu? Claro, porque ela não foi feita para ser plug and play, como uma bolonia vida. virada não sou uma shitcoin nova, eu vou colocar o core dela lá e vai funcionar
3: maravilha, era uma pergunta que eu queria fazer faz tempo cara, porque eu sempre tive essa curiosidade de, de ver o backstage entender como funciona esse backstage e a sua explicação foi claríssima a gente tem aí uma série de, de complexidades técnicas pela frente e vocês estão trabalhando a gente pode esperar novidades aí mais pro final do ano sensacional meu amigo sensacional Vale a pena investir mais.
0: Eu achei bom, achei educativo, porque a gente está tá desmistificando alguns conceitos errados que muitos traders, muitas pessoas que estão começando, até algumas pessoas mais calejadas em trade, tem com relação a esses problemas que os sites enfrentam por conta de período de pico, isso é normal. É, o Bitcoin, assim como todas as outras altcoins ainda... É uma moeda muito nova, o mercado ainda é muito recente. O que, é que são 8, 10, 12, 15 anos para uma moeda? O que, é, o que são 20 anos para uma moeda? Isso não é nada. A gente ainda vai enfrentar esses problemas, ao meu ver, durante muito tempo de, de escalabilidade de rede, de lentidão. Isso vai acontecer por muito tempo ainda, porque... Pô, o mundo tem mais ou menos mais de 7 bilhões de habitantes. Ainda falta muita gente para poder o Bitcoin alcançar, para poder o mundo digital ser alcançado por várias pessoas. É preciso ainda uma expansão muito franca. O que é utilizado hoje não é nada perto do que realmente seria necessário para tornar o Bitcoin como se fosse uma moeda global, vamos dizer assim. dá falta demais. A gente está muito embrionado. E né? é basicamente
1: por isso que eu acredito que o Bitcoin vai subir ainda muito de preço. Né? Não, não sei se mês que vem, mas... No longo prazo, eu acredito que o Bitcoin vai subir muito de preço. Porque, assim, o Bitcoin ele é ainda uma tecnologia de nicho. Você não pega qualquer pessoa na rua que saiba o que é Bitcoin. A pessoa entende que, que investimento para ela é poupança. Entendeu? Então, além de ter esse público mainstream que não entende do negócio para um dia comprar Bitcoin, tem o público qualificado. Porque é, o que a gente tinha, há, sei lá, um ano atrás, era o libertário e o cara de tecnologia que comprava uh, um valor mensal, que era o que sobrava do salário dele, ou que era investimento dele, e que comprava 10, 20, 30 mil reais. Então, a gente tinha esse público que comprava seus 50 mil reais, seus 10 mil, 20 mil reais uh, por mês ali, porque era libertário era do meio de tecnologia financeira. Hoje a gente já tem um público um pouco diferente. A gente tem o um público que a gente chama de LinkedIn ali, que é o cara de 35 a 50 anos, que já tem um, 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 um bom salário, que já sabe o que é investimento, que investe em, em ações, investe em, em renda fixa. E esse cara tá olhando para o Bitcoin com bons olhos. E esse cara que vai colocar 100 mil reais no Bitcoin, esse cara que vai colocar 200, 300 mil reais no Bitcoin. Então esse cara que vai ser o holder, que vai fazer o Bitcoin subir. Porque assim o que a gente vê muito hoje é isso. São as pessoas... São as pessoas... Que eram do mercado tradicional, né? Da Bovespa E, e agora estão com bons olhos para o Bitcoin, é a pessoa que assim, ah é, Não entendo muito do negócio Mas consigo colocar 1% do meu, do meu Portfólio aqui, né? Então esse 1% desse cara é sem pau Então se ele viu que esse 1% deu bom Ele vai colocar 2, 3 E esse cara tem amigos E automaticamente, você, você nunca fala os seus amigos Das suas perdas, mas dos seus ganhos você vai falar Você vai falar assim, puta cara, olha Comprei Bitcoin aqui, esse negócio tá subindo, hein, cara? Coloquei 100 pau, lá já tô com 120. Esse amigo que eu vi, vai comprar também. E aí você cria um efeito de rede muito grande, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tá
0: vivendo agora. Quando eu conto pras pessoas do meu, onde eu trabalho, por exemplo, eu trabalho no ramo de hotelaria, quando eu conto pra alguém que eu invisto em Bitcoin, primeira vez que eu contei isso pro meu chefe, ele olhou pra mim e ficou, ha, 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 Bitcoin, Satoshi, que porra é essa? Que que é isso?
2: <risos> aí quando eu contei
0: pra ele o quanto eu transformei esse dinheiro em questão de meses, tipo assim, três meses eu tripliquei o que eu tinha e ele ficou nossa, mas como é que isso daí funciona não? Eu vou te dar um dinheiro aí Aí você investe pra mim, você <risos> só me dá uma porcentagem. Eu fiquei, ah, agora não tem mais graça, né? <risos> que eu que o troço dá dinheiro, agora tu não tá rindo mais da minha
1: cara, tu não, né? É, acontece, acontece muito isso. É assim, o Bitcoin subir parente e aparecer no meu inbox. O povo
0: ainda tem mu é muito... É, existe ainda uma
1: ignorância muito grande com relação a, a,
0: a moedas digitais. Eu digo isso no sentido mais puro da palavra. As pessoas desconhecem completamente. Eu não teria coragem de abrir um negócio qualquer... Atualmente, um empreendimento qualquer Sempre aceitar Bitcoin Pra mim isso seria impensável Teria que
1: aceitar é, e, e, e assim, é, é o Bitcoin subir E meu inbox lota de amigo e parente cara, que, que, cara, eu queria investir nesse negócio Porque assim, depois que Depois que o negócio subiu A pessoa já quer investir, entendeu? Então ela tem que aprender o seguinte Ela tem que comprar um valor E, e outra coisa que acontece muito Eu te dou um dinheiro e você investe Depois você me devolve o, os lucros Cara, isso não existe, Exato. você, não consegue, você <risos> nunca dê dinheiro para alguém que, te, permita, que te, progra, te prometa, não, eu vou te dar 10% aí, esse negócio vai subir, isso não existe, você tem que colocar, não coloca mil reais assim, você coloca cem, você não, sente Existe, o, o
0: Jansen investiu mais
1: de cem mil reais na Mario World, ele é um dos sócios fundadores
0: de lá, é a página favorita dele. Tá maluco, dele. cara. Ô, Jean, você vai esconder não, agora, tá pô? não existe pirâmide, é tá marketing doida. multinível lá. <risos> é outro nível de serviço pergunta para te fazer, cara. E esse meetup de São Paulo que teve sobre a Fox Beach e a New Bank, cara. Boa é pergunta, boa pergunta. O que, é que pergunta. pode esperar dessa amizade entre as duas instituições?
1: Ah, ah, <risos> o que acontece é... E aí, pergunta sacana. O, 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 a coisa boa desses meetups é estreitar o relacionamento. Então a gente teve meetup no Cubo, Itaú, a gente teve meetup na KPMG, a gente teve meetup é, no Pinheiro Neto, a gente teve meetup na Telefônica, né, na Waira. e, e a, a, a parte principal é você estritar a relação e depois você começa a pensar em negócio, então o que a gente está fazendo agora é aquele começo de namoro ali, entendeu? Aquele começo de amizade, né? Você troca um WhatsApp ali, é, você, você marca num meme, então você está você tá começando uma relação Pra, pra se isso tudo der certo, né, se, 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 o, se o Nubank nos disser que, que o, o Meetup foi um sucesso, obviamente a gente uh, tenta fazer alguma coisa junto, mas uh, eu não consigo, não, não, não tem nada ainda em gatilho para sair, uh, se eu estivesse falando, teria, seria uma mentira, né, na verdade. Então, ainda não tem nenhuma parceria, não tem nenhum produto uh, entre Foxbit e Nubank para sair, a gente só teve a parceria do Meetup, como a gente está fazendo parcerias de Meetup com várias empresas que querem introduzir Bitcoin para os seus funcionários ou para a sua rede de clientes. Cara, aquele Meetup do Nubank, a gente lotou o ambiente com 250 pessoas em 8 horas de divulgação. Olha que beleza. É,
3: entendeu?
2: É, é, foi uma procura que nem a gente esperava aquele negócio. Que
3: massa! Que massa!
2: mas no caso qual foi o, o papel do Nubank aí nesse evento assim eles é, falaram sobre é, fintech alguma coisa do tipo
3: o,
1: o Nubank ele
2: o papel, papel do Nubank
1: outros, das outras empresas que nos tiaram o no meetup é dar o local né ter um palestrante e definir o tema e, e como era um, um tema mais introdutório porque tinha bastante também funcionário do Nubank foi um tema introdutório sobre o Bitcoin e o blockchain Aí estava o Marcelo do Nubank, e ele fez uma introdução sobre o Sintech, sobre o próprio Nubank, e a gente começou a discutir um pouco sobre Bitcoin e Blockchain com tava o João Canhada, estava o Kurt né, do Blockchain Academy, estava o Marcelo do Nubank. Ah, esqueci o nome da moça, que era daquela moeda social chamada Moeda, né? Moeda Pompinha, acho guerra. É. Então foi mais uma discussão introdutória mesmo sobre é, o que é Bitcoin e Blockchain na visão de cada um deles ali.
3: Maravilha. Você citou o um nome aí de muito peso no mercado jurídico nacional, Guto. Você falou que você teve um meetup com o Pinheiro Neto. Qual era o tema central disso? Era regulamentação da Bitcoin, contratos inteligentes que estão chegando. Uh, esse meio jurídico, ele, ele me interessa. Quais foram os, os temas principais desse meetup,
2: cara? O tema principal desse meetup
1: no Pinheiro Neto foi é a regulação. Tanto que, se alguém quiser assistir, ele está disponível no nosso canal do YouTube, Foxbeat. Então é só chegar lá que tem toda a transmissão ao vivo do, do nosso Meetup. Vou colocar o link aqui na descrição. Isso, bota o
3: link, bota o link.
1: Então a gente. Ele foi basicamente <risos> sobre,
3: sobre regulação.
1: Né? A gente discutiu, tinha pessoas do Banco Central, tinha pessoas da FebraBan, tinha pessoas do Pironet e Foxbeat discutindo. Sobre regulamentação, sobre compliance, Bitcoin e criptomoedas em
3: geral. E como é que você vê esse mercado se regulando no próximo, nos próximos anos, cara?
0: Com esses políticos maravilhosos que nós temos aqui no Brasil, que entendem tudo de Bitcoin, né? Acho
2: que você, é, acho que você deve ter visto que, com a última sessão aí, que a gente teve no, na Câmara dos Super Deputados, informativo. se minera Bitcoin <risos> com nota fiscal eletrônica. <risos> o, que eu, o que eu acho,
1: na verdade, cara... Aqui é um achismo goods que a vão, tem nada de Pitch aqui. É que assim, o Bitcoin caiu de paraquedas naquela regulação, naquele projeto de lei. Porque ali, aquele projeto de lei é pra dots, é pra, é pra milhagens, não é pra o Bitcoin do lado. Eu, eu acredito que o Bitcoin apareceu ali porque teve os ransomware que precisavam dar uma resposta pra população bastante. Não, vamos regular o Bitcoin.
0: Eles querem tirar dinheiro em cima de do... um. Da, da moeda, simples assim eles não tem conhecimento técnico, mas querem te obrigar a fazer isso,
1: verdade seja dita é, é eu acredito que aquilo foi um, um bitcoin caiu de paraquedas ali e não, aquela, aquele projeto de lei não, eu acho que não vai rolar para bitcoin o que eu acho que vai acontecer e que eu acredito que esteja acontecendo é um amadurecimento do mercado em geral e uma autorregulação né? porque assim o bitcoin já funciona no Brasil sem nenhuma canetada né as empresas já funcionam, principalmente as, as principais empresas, elas já funcionam, elas já têm um compliance, já tem KYC, QIC, já reportam ao COAF, já tem política anti-lavagem de dinheiro, já tem tudo, né? A gente se baseia muito nas regulações financeiras de, de, de outros mercados, no mercado tradicional. Então, o gente... político
0: brasileiro é expert em fazer lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva, não tem nada melhor <risos> para conhecer um bandido do que outro bandido. Então, cara, basicamente
1: assim, a gente já segue tudo e o mercado funciona, e assim, o time que está ganhando não se mexe. É verdade. O que vai acontecer, o que, o que na nossa visão tem que acontecer, né? porque obviamente não, esse mercado não vai ser desregulado por tanto tempo, o que, o que eu acho que vai acontecer, o que eu quero que aconteça, é quando o mercado se tornar um pouco mais maduro, que eles basicamente peguem o que funciona hoje, né? nas exchanges, mercado Bitcoin, Smith, Bitcoin to you, all time, pegam que funciona hoje e coloca aquilo no papel.
3: Maravilha. Isso me, isso me leva à próxima pergunta, cara. Uh, na Foxbit, vocês sofrem algum tipo de fiscalização? Vocês são obrigados a fornecer algum tipo de relatório dos investimentos dos clientes de vocês para a receita? Isso é rastreado? Isso Conta para gente como é que é isso aí, cara. Uh,
1: não. Obviamente, a gente não, não, não tem né, uma regulamentação específica. Mas a Foxbit é uma empresa, como qualquer outra, a gente tá um CNPJ, então a gente segue às vezes do Brasil. Claro. É, e a, a gente não, não segue, não tem uma, uma fiscalização específica em cima da Foxbit, né? O que a Foxbit faz é basicamente, a gente tem o nosso, nosso manual, nossas regras de compliance, quem eu aceito, quem eu não aceito, dinheiro de quem eu vou aceitar, como esse dinheiro tem que chegar, e se ele chegar, o que, que eu vou fazer com ele? A gente tem tudo isso é, bem definido, isso por escrito certinho. Quando alguém, quando algum banco, quando alguém quiser visitar, vai estar tá lá. E, e o que está escrito é praticado, né? Você pode ver na prática, então a gente tem um compliance, a gente faz a, a, a validação de dados, a gente faz a validação é, de quem é a pessoa, a gente faz a validação se é pessoa politicamente disposta se é político, a gente faz a validação de onde vem esse dinheiro, então é, ninguém pode chegar na Foxpeed fazendo um cadastro básico e depois você tá sem pau lá, claro. você, você não vai conseguir, você obviamente consegue depositar os 6 mil reais no banco, mas você vai ter que me responder algumas perguntas antes de comprar esses 100 mil reais para poder sacar esse valor, mais perguntas ainda, mais desconfianças ainda. Sim, porque assim, é, como, como a gente funciona na internet, eu não sei quem é você, né? Eu não tive contato físico com você igual tem no banco. Você vai abrir sua conta no banco, principalmente mais antigamente, você ia abrir a conta no banco, você levava lá a conta do RG, CPF, CNH, não sei o que, tinha que falar com o gerente. Então o gerente sabia quem era você e você ia até ele, então eu preciso do máximo de garantias possíveis que o seu dinheiro é limpo, que o seu dinheiro é legal, é declarado, obviamente eu não sou polícia para te investigar, mas eu tenho direitos de recusar ou aceitar o seu dinheiro, então para eu aceitar o seu dinheiro você tem que me mostrar, Puta, eu tenho aqui 20 mil reais para comprar bitcoin, beleza, da onde, da onde é esses 20 mil reais? Ah, eu vim de um carro, beleza, me manda aí o, o, o comprovante de venda, ah eu saquei investimento da, sei lá, da XP, ok, você tem um demonstrativo de rendimento da XP, ah, eu trabalho aqui, ganho 15 mil por mês, ganho, é, guardei três meses e vou comprar Bitcoin. Ok, quero o seu contra-cheque. Ah, eu herança, não sei o quê. Então, você tem o seu imposto de renda para me mostrar tudo isso. Então, o dinheiro tem que ter uma
2: base. E acontece muito caso, assim, de, de tentativa de fraude? Como é isso? Como é que vocês lidam com isso?
1: Tentativas de fraudes ocorrem em cadastros, por exemplo, a pessoa quer passar um cadastro falso. <risos> comprovante, bancário falso, também acontece bastante. Um, e são basicamente as duas fraudes que acontecem no exchange, é um cadastro falso, a pessoa tentando receber um dinheiro que não é dela, não, eu vou te processar porque o meu depósito não caiu, mas cara, você nem fez o depósito, então não tem você me processar. Só que as pessoas acham que te colocando pressão você vai liberar
2: mais fácil, então isso não pode acontecer. Basicamente é as mesmas dores do P2P, só que agora em ambiente corporativo, é a mesma dor do
1: P2P, só que em mente corporativa.
0: E com relação que... a essa questão de fraudes, uma pergunta que eu acho assim, bem pertinente. E a ligação aqui. A minha internet hoje está daquele jeito, então está tendo vários cortes. Não me rechassem se essa pergunta já tivesse sido respondida. É, foi diagnosticado pelo governo norte-americano que 95% de, do dinheiro que rolava, de, de lavagem de dinheiro, de narcotráfico, de bitcoin, envolvendo bitcoins, rolava no BTCE. O BTCE foi fechado por conta de determinação da Justiça Norte-Americana por conta dessa, desse altíssimo fluxo de bitcoins rodando por, fins, é, por conta de fins ilegais na rede dessa página. É, com certeza havia muitos cadastros ilegais, é, muito dinheiro... Muito dinheiro escuso rodou por essa rede. O que é que a Foxbit faz objetivamente para combater esse tipo de cadastramento falso e evitar esse tipo de circulação financeira ilícita na rede?
3: Lá está o Rafael de novo querendo lavar um milhão de dólares dele, né? Puta que pariu, o senhor não desiste não, né, meu? Fala baixo, rapaz. <risos> eu sei, eu sei, você quer criar um cadastro falso na Foxbit e depositar o seu 1 milhão, a gente sabe disso só que lá na Foxbit você não vai conseguir, Magrão
2: é, é isso que eu não vou te falar,
1: cara se você quer lavar dinheiro, não é Bitcoin usar. principalmente a Foxbit é, a gente recebe, puta ah, eu tenho 100 mil reais numa maleta aqui, você troca pra mim por Bitcoin é, não é civil, cara. É, o que a Foxbit faz a gente pensa no longo prazo obviamente eu deixo de ganhar muito dinheiro por ter várias regras só que assim, eu não quero eu não quero ganhar dinheiro hoje, só que ser preso dois anos daqui, daqui a, daqui a dois anos. Porque as coisas não, não, são, não, não acontecem na hora. A hora que você estiver dormindo, 5h59 da manhã alguém vai chutar sua porta. Então, se, a, a partir do momento que você dorme e sonha que está sendo preso, você está fazendo alguma coisa errada. Então, o que acontece aqui <risos> é, é basicamente isso. A gente faz as coisas aqui todas certinhas, a gente segue todas as regras, deixa de ganhar dinheiro, deixa de ganhar cliente, mas, cara, eu quero cliente limpo, eu quero dinheiro limpo, eu quero coisa legal para a Foxbit ser uma puta de uma empresa daqui a 5, 10 anos, onde todo mundo tenha prosperado, onde a plataforma tenha crescido 10 mil por cento e todo mundo é livre, né? Ninguém é preso. Concordo. Evitando, assim, aquelas, aquelas conduções coesitivas. Cara, eu tô muito novo para eu tô, eu tô ser preso ainda. Eu, tenho, eu, eu só tenho 22 anos, entendeu? Eu não tenho nenhuma vida ainda para ser preso.
3: Não, você não precisa disso não, cara. Mas vocês viram o que aconteceu com o cara da BTC A gente acompanhou, né, esse,
1: esse caso da BTC é, 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 Eu não sei ainda, de fato, o que aconteceu lá. É que, assim, os Estados Unidos é a polícia do mundo, né? Então, não importa onde você esteja, se você esteja na terra, eles vão te pegar de algum jeito. Olha, dois dias antes do BTC ser fechado,
0: eu tava com um saldo lá, eu tirei do site e mandei para uma outra exchange. Quando eu fui abrir o BTC eu vi aquele aviso da polícia... Cara, não entrava uma agulha Gelo. pelo orifício. Eu fiquei, cara... Não passava nem sinal de Wi-Fi, né? Não, não entrava nem por Wi-Fi, não entrava nem por Bluetooth, cara. Eu olhei e fiquei, gente... Graças aos deuses, eu tirei o dinheiro <risos> dali, porque... Como é que eles iam me pagar?
3: Agora tá explicado o que, que aconteceu, meu irmão. Você tirou o dinheiro de lá, eles faliram e fecharam a porta, cara. Foi isso. <risos> Exato. Minha
1: lavagem foi toda para outro lugar. Então, mas... <risos> é, o que, é, é o que acontece. Eu, eu fico perguntando, como é que as pessoas tinham coragem de colocar dinheiro na BTCR, cara? Era uma empresa... para começar
2: pelo layout, né? Não, não é layout, cara. Era
1: uma empresa que ficava, sei lá, na Rússia. Você não conhecia ninguém, você não tinha endereço físico. Você não sabia de quem era a empresa. Você simplesmente mandava o seu dinheiro, você não tinha um cadastro, cara, se você não tem um compliance, puta, você recebe muito dinheiro errado. E dinheiro errado, dinheiro errado dá merda, uma hora vai dar merda. Então, eu, eu fico me perguntando como é que as pessoas tinham coragem de colocar dinheiro na
3: BTC, <risos> Eu não posso falar nada não, que eu já tive dinheiro lá também, cara. <risos> você pode até me responder. E assim, é, eu não <risos>
1: sei se de fato aquele cara lavava dinheiro...
3: Entendeu? Eu não sei o que aconteceu com a Metricer, mas assim, eu tô muito novo pra ser preso ainda, com então certeza. vamos continuar fazendo as coisas direito aqui. <risos> com certeza, com certeza. E a gente precisa, cara, o Brasil precisa muito ser levado a sério nisso, cara. Tem, tem que ter um trabalho sério Exatamente. mesmo, cara. A gente precisa disso, cara. É muito importante esse papel.
2: Com certeza. Mas se você ver alguém lá abrindo uma conta com o nome de Adriano, eu acho que é Rafael. Exato. <risos>
1: Não, se ele me mandar ali os
2: documentos certos ele pode
1: vender um milhão dele tranquilamente, mas pô tem que mostrar da, da onde era esse um milhão. Não vem falar que você
3: tinha um negócio de lavar carro, não? É porque eles ah. são bem próximos. Né? É, mas se tiver cabelo não é ele, velho. Pode ter certeza. <risos> <risos> é, é o melhor validador.
1: Não, que a gente a gente tem a gente tem, tem uma a gente tem uma ferramenta muito boa aqui, cara a gente gera um relacionamento com todo mundo que você já teve você tem um, CP, um CNPJ com alguém lá em 1970 a gente tem uma árvore aqui a gente tem, cara, um complexo foda e assim, tanto em Bitcoin como em reais, as pessoas acreditam que Bitcoin é anônimo, o Bitcoin não é anônimo exato se, você, se a partir do momento que eu sei que o endereço x é seu, eu tenho toda a cadeia de tudo que aconteceu então se você tá sacando dinheiro do Silk Road pra Fox Beach,
3: eu sei o que você tá fazendo eu sei o que você fez no verão passado. É, e a gente não vai ensinar como faz pra driblar isso aqui, né? <risos> não. <risos> a gente sabe como faz e tudo mais, mas... Viu, Rafa? Não adianta nada, mano. Não adianta nada. Eu falei que o caminho que você quer não vai funcionar, mano.
1: Meu
0: passado me condena. Foi mal. É
3: basicamente assim, eu, eu sei o que você fez no verão passado, seja em reais ou em bitcoin. Caramba, cara. Pois eu Tô é. ficando com medo disso, cara. Isso me dá medo, cara. Desculpa. É o grande <risos> irmão chegando perto da gente, cara. Ele vai pagar. Exatamente. Falando nisso, aproveitando o gancho, cara, como é que funciona essa questão de bots, cara? Você, você conhece? Vocês uh, Tem algum bot que você recomenda, trabalha? inteligência artificial nisso está crescendo? Conta aí um pouquinho sobre esse mundo da inteligência artificial conectada, cara. Cara, você
1: não pegou a melhor pessoa para falar sobre isso, não. Eu sou um péssimo negociante, ah. então... Puta, eu não trabalho com bots, eu conheço algumas pessoas que tem bots para fazer transação Tanto na Fox como em outras exchanges, tem bot, bot market maker uh, Tem o um bot chato ali que o pessoal fica na foto fala na, e na Fox fica é, subindo um, um centavo, descendo um centavo Ah cara, eu tenho ódio
2: desse bot Ah,
1: eu também <risos> eu, eu não lembro quem é Cara, mas é, é, é o mercado funciona assim, o mercado não funciona apertando o
2: botão, né? É.
1: Então, a, 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 as pessoas quando viram traders de fato, a menos que seja um trader que, que analise... É, é, puta, não, não sei dizer o certo, mas... É, o mercado hoje é totalmente bot. Sei lá, é... 80% é bot. Então, é, ainda na Fox tem pouco bot, mas puta, vai no mal da vida, é só bot, cara. Entendeu? Acabou aquele negócio tipo, ah, vou colocar uma ordem aqui a tanto. Isso não, não existe mais, principalmente em grandes operações, em grandes bolsos, seja de Bitcoin ou não. É tudo bot, porque assim, o que você faz em um minuto, o bot faz em um segundo, cara.
2: Isso, tanto que quando cobrou, começou a cobrar taxa na China, é, o volume lá diminuiu muito, porque quem tinha bot deixou de usar as exchanges chinesas, porque passavam a cobrar taxa. Ah, e os
3: bots atrapalham a negociação, né? Eu entendo que, que muita gente usa, mas isso acaba prejudicando muita gente porque o operador uh, que quer operar, o iniciante, o público que está entrando, eles não têm muita chance contra esses bots, né?
1: Então, mas eu, na verdade eu acho que o bot te dá liquidez para transacionar, na verdade. Eu acho assim, para você trabalhar com day trade, o bot... Acaba com
0: a tua vida Agora, se você for trabalhar numa coisa mais a médio Barra do longo prazo O bot não faz a menor diferença Até porque ele não serve para esse tipo de transação muito bem É
1: mais pra day trade
2: E o bot faz volume, né? O dinheiro trabalhando
1: Principalmente porque, assim O bot, ele, o bot, ele ajuda Quando Quando é, O mercado Vira muito rápido Entendeu? Às 3 horas da manhã a pessoa dificilmente vai acordar, sair da cama dela e colocar uma ordem em quantidade aqui dentro. Quem vai fazer isso é o. É, quem vai fazer isso é o bot que tá conectado com a OkeyCoin, ele viu que o preço lá caiu, ele vai começar a derrubar aqui também. Então o bot te dá essa agilidade. Tanto que você pode ver que muitas exchanges não tem esse espelho lá de fora, né? A Foxbit é a exchange que mais. Mas acompanha o mercado internacional por causa disso, tem muita gente transacionando
2: com o bot aqui. É, e no caso, vocês fornecem hoje a estrutura para que eu possa desenvolver minha própria estratégia programando ela.
1: O que a gente fornece hoje, a gente tem o, o, o ambiente de de REST e a gente tem o Algo Trading. Infelizmente a gente ainda não tem nada uh, é, pronto para você colocar sua estratégia e rodar. Né? Então quem tem os bots hoje foram desenvolvidos do zero, basicamente, utilizando nossas APIs.
3: Entendi. E projeção de futuro, cara, daqui 5, 10 anos, como é que você imagina Bitcoin ou alguma outra altcoin que venha a crescer? Qual, qual é a sua visão aí do futuro disso, desse universo que tá rolando, cara?
1: Cara, acho que daqui a 10 anos o Bitcoin vai ser muito mais forte do que é hoje, né? Em cotação quanto em, em, em reserva de valor. Eu sou uma péssima pessoa para falar de altcoin A gente tem um cara na Fox que é especialista Nisso, que é o Bitter Ele já fez, algum, ele já fez alguns Alguns Foxbit ao vivo falando de altcoin é, Eu não, não tenho Eu invisto em pouquíssimas coisas Além do Bitcoin é, Eu acho que acabou a mamata Desses ICOs malucos uh, para mim, 99,9% Vai virar pop, Porque virou Cara, eu vi um, um ICO que eu não lembro o nome o time da empresa da, da, da moeda tinha acho que oito pessoas de marketing e duas pessoas de ideia como é que o um negócio desse pode funcionar é vaporware esse negócio entendeu então acredito que as coisas vão se tornar um pouco mais maduras e esses ICOs vai vai continuar só o que só o que é o que é, é bom para o mercado vai acabar um pouco esse vaporware da vida Acho que o ainda vai continuar, uma moeda boa, e, mas infelizmente não sei falar das outras moedas, não é que minha, minha jurisdição.
2: Porque é como investir nesse mercado é você estar tá investindo, na verdade, em startups, pelo menos estou falando das criptomoedas que tem projetos sérios por trás. Então, quando você, por exemplo, aposta numa Waves, como a gente falou aqui no episódio passado, você sabe que em 2018 e 2019 vai ter é, atualizações de tecnologia, eles vão fornecer é, mais coisas, mais, mais funcionalidades, que isso vai ser aplicado no dia a dia. Então, o uhum. que eu acho é que você se torna acionista né, dessas criptomoedas. É uma forma de ser acionista de forma prática. E é rápida. basicamente isso. Exato. Capital ali é um custo Exato. muito baixo.
0: E você não ganha só da plataforma, mas ganha de outras, né? Assim, é existe A concorrência no mercado de criptomoeda é grande demais e eu acho ela necessária para o Bitcoin conseguir alavancar a própria tecnologia dele, porque se você pensar em termos técnicos, existem outras plataformas que já são superiores ao Bitcoin, por exemplo, a Waves mesmo em termos de praticidade, de... Integração a Waves é incrível e ela tá no alpha. E aquilo da na versão final vai ficar uma loucura. Não tenho dúvida de que não sei se ela vai ser uma moeda que vai para um futuro muito longo, muito distante, mas com certeza no que vem vai ter uma valorização.
2: Vai que... Vou falar nela no episódio passado: a gente é, prometeu pagar uma, wave pra, uma Waves para cada, é, cada comentarista, sendo cinco primeiros. E promessa é dívida, estão pagos as cinco waves e os ganhadores já foram comunicados. E o Adriano aí também tem uma palavrinha para dizer?
3: É isso aí, galera. Aqui o negócio é sério, a gente promete e cumpre mesmo. E aproveitando que a gente tá aí, já com uma hora e dez, uma hora e quinze de, de gravação, quero deixar registrado aí o agradecimento todo especial do Bitcast, do Guia do Bitcoin, para o nosso convidado especial da noite, o Guto. Acho que ele foi bastante claro em tudo que ele disse. Uma sinceridade perene, o cara chegou a dizer basicamente assim, compra e faz hold. Gente, pra mim isso é tipo o dono do puteiro falando pra gente fazer amor, tá ligado? É...
1: Mas mesmo o dono do puteiro, mas a questão é mesmo o dono do puteiro falando isso, as pessoas vão continuar indo lá, entendeu? Então, é isso. <risos> <risos> Lógico,
3: cara, isso sempre, cada vez mais, cara, isso aí, isso é inevitável, cara, mas é, é, eu tô falando da sua sinceridade, cara, foi muito bom Não, é que falar. assim, cara, a gente
1: tá num tá podcast é, pra, é pra, pra falar, é conversa de bar, então vamos lá.
3: É, o,
1: o, importante, o importante é você ter bitcoin, entendeu? Então se você é como eu, que não, não, claro. não tem o perfil de day trader e, e tipo, não tem mesmo cara, infelizmente eu não consigo fazer day trade Eu vou comprar na alta e vender na baixa Então você tem que ter bitcoin, <risos> faça holding, vá comprando durante o mês então, sobrou uma grana, Isso. sobrou um projeto, fez um freela, compra Bitcoin. Assim, tem que comprar na Foxbit também, tá? Não é... Só compra Bitcoin.
2: <risos> eu digo até mais. Eu digo assim, se você for doido mesmo e se quiser ser radical, como eu fui, você pode comprar tudo que você tem de dinheiro. <risos> esse gente que hoje só usa isso, né? Só usa Bitcoin, né? Pra pagar a conta... Cara, é,
1: é, é, isso, isso, isso é foda, porque assim, é, aqui na Fox a gente tem duas pessoas que tiveram filhos recentemente e fazem alavancagem. Então era assim, se, tiveram se, filhos... se desse merda, ele ia ter que falar pro moleque assim, cara, desculpa, não vai ter fralda porque o papai investiu em VVS, <risos> entendeu? seu <risos> <risos> pai fez primeiro, né? <risos> Filho, não faz merda agora que o pai já fez. O, pa, o pai, assim, não faz isso agora porque o pai tá investindo no seu futuro. Daqui cinco anos, o Neo vai tá foda. Então espera um pouco, filho. É, então é, é essa a questão. Os caras, tipo, meu, teve um dia que o, o maluco perdeu um Bitcoin, tipo, em uma hora. Eu falei, meu Deus, você perdeu 10 pau, cara. Que foda. <risos> meu Deus.
2: Não, na, na verdade, o é, que eu quis dizer é o seguinte. É, isso é uma estratégia, claro, né, de, é muito radical, mas só invista que você pode perder, tá? esse é, é o número um, a dica. É, cara, é, é, é,
1: é assim, começa com o dedinho, entendeu? Coloca 100 reais, vê se fica bom pra você, vê se fica gostoso, se ficou bom você vai o resto, entendeu? Mas não adianta você já chegar com a mão inteira, porque, puta, a, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então, é, é, tem que ser educacional, você tem que começar com 100 reais... Sentir o mercado, sentir a volatilidade, se aquilo, se você gosta, se você acompanha aquele negócio. E, e gostando, puta, coloca mil, coloca 10 mil. Só que a questão é, não coloque dinheiro pra você perder. Você tem que colocar é, uma grana pra você ir sentindo o mercado. Puta, se você tem 10 mil reais de patrimônio e coloca novos, no começo você é maluco. Se você tem 10 mil reais de grana, coloca 100. E acima de tudo, tem que,
0: que ter sempre aquela frieza de que, ah, agora eu tô perdendo, mas... Vai voltar a subir, tem que ter calma, pode não ser na hora que você quer, porque aquele valor é, alavanca, pode ser que ele fique durante um bom tempo ali é, no limbo, né? quase abraçando o colo do capeta, mas espera, vai voltar <risos> a subir. E tenha paciência e frieza, são as duas principais qualidades, para você ser tanto roda como day trader. Mais day trader do que roder, porque day trader é uma raça que sofre,
1: por exemplo, eu já fui.
0: Eu, eu no, no final de semana
1: passado, eu tinha algum... Um valorzinho em Bitcoin né, na carteira. Aí, na semana retrasada, não, não, na verdade é a semana antes do fork, eu acho. Que o Bitcoin deu aquela baixa para 6 mil reais. Ele saiu de 9.500 para 6 mil. Caramba, eu abri assim a minha carteira, eu vi que eu perdi, sei lá, 15 mil reais em um dia. Eu quase entrei no, no, no site do CVV para conversar com alguém sobre suicídio. Porque, mano, é foda, cara, você perdeu, tipo, perdeu não, porque perde quando você você, você liquida, né, então, tipo, se você converte, você perde poder de compra em real, basicamente. Então, puta, eu perdi 15 pau em poder de compra em real, quase que eu liguei um 4x1 pra falar com o atendente.
3: Mas pra quem que você ligou depois, da hora que subiu pra 14 pau essa semana? Eu liguei pro dono do bar, cara, pra
1: ele reservar a mesa. <risos> Cara, tem, aqui em São Paulo aqui em São Paulo tem Wall Street Bar. É, não sei se vocês é são de São Paulo, ele é bem bacana. A gente já fez dois aniversários da Fox lá. E ele é bem pegado de mercado financeiro. Então, o preço das cervejas e dos, e dos itens, ele sobe e desce conforme vai passando as horas. Então, eles têm um crash. Assim, do é lado do um crash, fica tudo vermelho, toca uma sirene e o preço da cerveja cai, tipo, 20%. É justamente pra você, quando caiu pra 6
0: mil, pra você encher a cara, pra você dar uma relaxada. Esse é o princípio do bar.
1: <risos> Então, é bem bacana, a gente também vai fazer um aniversário da Fox lá Eu só não sei se esse ano vai ser lá também Mas a gente faz aniversário todo ano, obviamente, né? Mas a gente faz festa uh, de aniversário todo ano A gente chama até de Bitcoin Day, que a gente pega algumas, algumas capitais, né? No Brasil, ano passado, acho que foi umas, foram umas 8 capitais A gente pega é, algumas capitais, pega o um embaixador lá Disponibiliza um, um budget, né? Disponibiliza uma grana e a galera se reúne num bar, se reúne, sei lá, numa pizzarinha, em algum lugar, pra fazer um network, então pra comunidade se reunir. Bacana. Isso é
0: bem
2: bacana. Muito boa a iniciativa.
1: Gente, estamos a
0: quase, ó, estamos a quase 1 hora e 20 gravando essa bagaça. É, Senhor Adriano Cruz, quer fazer as honras e elaborar o um encerramento?
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu amigo. Antes de mais nada, novamente agradecer aí a presença do Guto, da Fox Beach que veio esclarecer pra gente uma série de perguntas aí que eu tinha, que o Rafa tinha, a gente vem Entrevista discutindo essa, esse bate-papo desde ontem, assim, meu, pensando Incessante. em tudo que a gente poderia perguntar e tal, são perguntas antigas, Guto, muito obrigado pela sua presença, você foi claríssimo, suas respostas foram muito claras, cara, e pelo seu tempo, que eu sei que, meu, anda bem curto, e espero estar com você outras vezes, cara. Aqui, em outros lugares, inclusive nesse bar que você falou, cara.
1: <risos> não, quando vier a São Paulo, é só me dar um, um toque, a gente uh, marca uma cervejada aqui. É, cara, é, é basicamente assim, o muito que você viu falando no podcast aqui é o luto durante todo o dia. Então, uh, até uma política da própria Fox, a gente é bem transparente. Ninguém aqui vai falar, não, essa, resposta, essa pergunta eu não responde. esse assunto eu não falo. Porque uh, um dos nossos pilares, de fato, é a transparência. Então... É, até mesmo quando a Foxbit ficou uma semana fora do ar, que foi um puta prejuízo pra gente, foi um puta trampo, ah, puta, o, o, o escritório tava, a galera, tipo, correndo louca pelo escritório, a gente falou, não, é o seguinte, o primeiro passo é, tem que ser sincero com o cliente, tem que falar, meu, é o seguinte, eu não vou conseguir te atender durante essa semana, a plataforma tá com problemas, a gente tá fazendo melhorias, tava um ataque DDoS, tava tudo ao mesmo tempo, é o seguinte, eu não vou conseguir... Fazer um te, te, te prover um ambiente saudável de trade, mas eu coloquei a equipe toda, cara. Tinha pessoas do marketing, do jurídico fazendo saque Bitcoin, saque em reais das pessoas. Então eu não consigo te prover o um ambiente para fazer trade. Mas se você quiser seu dinheiro de volta, você vai ter. Porque eu poderia fazer uma polônia da vida, tá travando seu saque por 40 dias. Eu poderia não responder seu ticket, mas assim não é o nosso foco. A gente quer ser transparente. A gente tá com problema, avisa que tá com problema, tenta resolver. Não se esconde, puta, é, desconheça outra exchange que você tem acesso facilmente a qualquer um dos sócios funcionários, em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp, no bar, metrô, o que seja, já, já dei com camiseta da Foxbit, por aí as pessoas me falam, ah, pô, legal, conheço Foxbit, não sei o quê. Então, é, é, é difícil, é, essas teorias da conspiração não funcionam com Foxbit porque a gente não se esconde. Então, é, e, e todo mundo conhece as pessoas aqui que trabalham na Fox, conhece os sócios, então, a, 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 é muito difícil acontecer uma teoria da conspiração, a gente. Ah, não, vamos aqui derrubar tudo para comprar bitcoins cents, para vender bitcoins. Puta, a gente está muito exposto para isso. Se eu fosse o um cara da BTCE, estaria ali um site russo onde ninguém me conhece, onde ninguém sabe onde é o escritório. Na verdade, não, as pessoas conhecem tudo sobre a gente. Puta, tem Facebook, LinkedIn, tem minha vida lá. Então, a, 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 ser transparente assim, você abre um canal de confiança com a pessoa,
0: entendeu? Exato, porque o mercado de criptomoedas é baseado. Afinal, em confiança, não é isso? Pessoal, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de anúncio, doações para manter esse BitCast funcionando vivo e saudável, a gente vai deixar todas as informações embaixo na página do, do bitcoin.com.br, na postagem que vai conter esse BitCast, para vocês terem ideia de como podem colaborar com o nosso projeto, tá bom? Foi um prazer inenarrável, não é não, só incomensurável. Um prazer indizível estar com todos vocês hoje e até o próximo Beatcast.